0: Benvinguts a Col·lectius en Xarxa, amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago.
1: Benvinguts al Col·lectius en Xarxa amb la proximitat del dia de Sant Jordi. Tant si ens escoltes, abans de que sigui, quan sigui o uns dies després, volem endinsar-nos dins de la literatura LGTBI, un terme que ens ocuparà una part del programa, però no tot perquè, un cop haguem resolt aquest dilema existencial, sí. també volem parlar de
2: llibres i d'autors, oi eh? que sí, Lluís? I tant, que sí parlarem amb l'administrador de l'usuari d'Instagram que fa recomanacions diàries de llibres LGTBI en català a ell li hem encarregat la tasca de fer-nos un top 5 de llibres per aquest Sant Jordi no ens quedarem aquí perquè també conversarem una estona amb l'escriptor Jordi Tello amb el que parlarem de la seva obra i també li preguntarem pel tema que ens ocupa avui perquè avui el col·lectiu és en xarxa Literatura
0: LGTBI LGTBI Estàs escoltant
1: col·lectius en xarxa,
3: amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago.
1: I és que si fem feina de camp, si sortim al carrer i preguntem per Sant Jordi, segur que tothom associa la seva figura a la llegenda que dona raó a la diada, al cavaller que salva la princesa del drac, ferotge, i que acaba matant-lo, convertint la seva sang en roses. Sabem que és un resum molt del resum, però el cert és que tot això forma part, com dèiem, de la llegenda, on es barreja
2: part de fantasia, que també ens agrada, amb la realitat. Exacte, perquè es diu que Sant Jordi va existir Concretament va néixer a Palestina a l'any 207 i va morir l'any 300. Molts anys aquí, eh? Sí, eh? Bastants, eh? Va ser un militar romà d'origen grec convertit al cristianisme i mort com a màrtir per no voler absurar de la seva fe. És venenat en la majoria de confessions cristianes i en l'islam, de manera que ha esdevingut un dels sants més populars, especialment durant l'edat mitjana. No obstant això, la seva historicitat és discutida i probablement es tracti un personatge legendari.
1: Exacte, un cop fet aquest apunt, volem centrar-nos en la part literària de la Diada Catalana. Cada 23 d'abril és habitual que, juntament amb la Rosa, en regalin un llibre. Aquell llibre pot ser de molts gèneres, no ho sé, de terror, de ficció, una biografia, una autobiografia, d'animació i fins i tot de gaire eròtic. Però és possible que regalem o en regalin un llibre de temàtica LGTBI, Lluís?
2: Què es pot considerar literatura LGTBI? Quan l'autor o que l'autor sigui homosexual, que la trama giri al voltant d'una problemàtica derivada de la seva condició, que les obres comparteixin una sèrie de característiques pròpies de l'imaginari gay o tot l'anterior. Uh -huh. O existeix la literatura LGT LGBTI com a gènere o l'orientació sexual dels personatges no hauria de definir la història. N'hi ha prou amb un element LGTBI perquè el llibre sencer consideri del col·lectiu?
1: Clar, són moltes preguntes que ens fem en el dia d'avui. Gregor Gots, a la seva obra Història de la literatura Gay, que es va publicar l'any 2001, va definir la literatura homosexual de la següent manera. Resulta fàcil decidir on comença la literatura gay amb els autors obertament homosexuals que escriuen de manera explícita sobre l'experiència de ser-ho, de ser, ser gais. Però on acaba? La literatura gai no pot ser, en última instància, fitada, és a dir, que no s'hauria de mai i no s'hauria de fer al·lusió no, uh -huh. al fet que és gay o homosexual o lesbiana, no? Uh -huh. Ha de comprendre tot material literari que tingui alguna cosa a dir sobre temes que avui creiem que pertanyen a la qüestió dels gèneres i a l'ampli aspecte de l'experiència sexual és a dir, que engloba una mica, o hauria d'englobar-ho una mica tot una mica
2: tot i que en el seu llibre només fa referència a l'homosexualitat, centrant-se especialment en la masculina, aquesta definició és molt útil i pertinent com a punt de partida, ja que ens proposa dues condicions complementàries per poder considerar una obra literària com a obra gay, no? Que l'obra hagi estat escrita per una persona homosexual i en ella es parli d'alguna manera del que suposa viure amb aquesta orientació sexual o que l'obra sigui o estigui relacionada amb algun tema que tingui impacte sobre la realitat homosexual.
3: Perquè els pols oposats també s'atreuen. a Escolta col·lectius en xarxa.
1: I malgrat que la literatura LGTBI ens pot semblar un concepte molt nou, molt novedós, és fàcil trobar referents a
2: l'antiguitat, Lluís. Exacte. N'hi ha que veuen en alguns mites egipcis les primeres senyals de gènere Eh, o del gènere, no? Cas de José Manuel Cotilla, qui la seva tesi doctoral cita eh, la història de la lluita entre Seth i Horus, com a exemple del començament d'aquest tipus d'obres. No obstant això, és a la Grècia clàssica, on trobem fragments bastant clars en què es parla de relacions homosexuals.
1: I si acudim a la mitologia grega, trobarem la història de Hanímedes, eh, fill de Trós, el senyor de Troia, que va enamorar el mateix Zeus. El Déu Suprem va quedar enamorat, va quedar ansi dels seus músculs, del net d'Erictonio, que allà eren, homes, sí, sí, ben ja veure, ho amb els seu cics pacs i de més, sí, eh? no, no ens enganyem, <laughs> quan el va veure banyar-se en el riu al costat Imagina. dels seus amics, m'imagino l'escena, m'imagino l'escena, una passió que acabaria amb el rapte del jove que acabaria a l'Olimp fent les delícies dels seus habitants, el que els agradava en la seva bellesa.
3: Uh
2: -huh. El mite d'Apolo i, i Jacinto també il·lustra un altre exemple de relacions homosexuals en la literatura de l'antiga Grècia. En aquesta història, de nou, un déu queda enamorat d'un mortal, arribant fins i tot a desentendre les seves obligacions divines. Un altre, eh, ens, eh, un altre ens suprem, sí. Zèfir, també quedaria enamorat d'aquest jove, donant lloc a un triangle amorós entre tres homes. Mm -hmm. I va
1: més, encara, Lluís. Explica'ns
2: què més podem parlar dels mites dels andrògins. Exacte. Uh, aquests éssers eh, que albergaven en el seu cos genitals masculins i femenins, mm -hmm. val? es diu que van intentar invair l'Olimp, causant l'ira de Zeus i que aquest els llançaria un raig donar origen a l'home i a la dona que passarien tota la seva existència ara tractant de trobar la seva altra meitat de nou el component LGTB està inclòs en aquesta història ja que alguns d'aquests protagonistes tenien dos membres del mateix sexe diuen, en el que s'explicaria l'amor homosexual
0: perquè l'amor no té regles ni instruccions.
2: Escolta Col·lectius en Xarxa.
1: I dir això, anem a entrar en matèria i anima a saludar al Marc Arencon, administrador de l'usuari d'Instagram Loguei Saber, on diàriament fa recomanacions literàries a temàtica LGTBI. A ell li hem demanat un top 5, un top uh -huh. 5 de llibres per aquest Sant Jordi. Benvingut, com estàs?
3: Hola, bon dia, molt bé, i vosaltres?
1: Molt bé, molt bé. sabem que demanem una feina molt eh, concisa eh, i molt eh, minuciosa, perquè clar, resumir un Sant Jordi amb cinc títols, hi però i a més amb molta síntesi, doncs sabem que és complicat, per tant estem molt agraïts eh, d'escoltar aquestes recomanacions i si et sembla farem del 5 al 1, eh, com les Vinga. grans llistes, doncs va, la cinquena recomanació d'aquest pòdim aquí posaríem.
3: Doncs en la cinquena posaríem uh, un llibre que s'ha publicat fa no res, crec que el mes de març, que es diu El casament, mm -hmm. de Jessica Love, que l'ha publicat l'editorial Coquinos. És un llibre eh, infantil, és eh, per nens entre 6, 8, 9 anys. Hem intentat fer una miqueta de gèneres eh, diferents en, en aquesta llista perquè hi us el toca una miqueta de tot. Molt bé. I, B és un llibre que, pels més menuts, que justament intenta trencar els estereotips, els rols de gènere i el que s'espera d'una persona per ser noi, per ser noia. I en aquest llibre hi trobem un, un nen, en Julià, i la seva àvia, que van a una boda molt especial en la qual hi haurà dues nòvies. Ens tracta el tema de la diversitat i tal i de l'acceptació d'aquestes eh, diferents orientacions.
1: Molt bé. Aquesta seria la cinquena posició i ens agrada per realment perquè, com deies, començàvem ja des dels infants no? i, I d'alguna manera doncs, obrint aquesta mira i ens agrada. En quarta posició, qui ha situat?
3: Doncs en quarta posició, eh, si comencem més nens, passem a literatura sí, més juvenil, que és una sèrie de comis que es diu Heartstopper.
2: Aquest tenen fa, fa un temps ja que, que ronden no? per les escoles, jo, jo em sembla que n'he vist algun també.
3: La és que s'han fet bastant, bastant populars. Que sí. Va començar per internet, la, la il·lustradora ho penjava internet i uh, fa no res, fa books va agafar-ho i va publicar tres volums de cop, els va publicar el mateix any i va ser el 2020, o sigui que en la situació que teníem era difícil de publicar Clar. llibres. Uh -huh. I bé, és sobre dos nois que es coneixen a l'institut, un és obertament homosexual, l'altre comença de no seno. Uh -huh. I es coneixen i es tenen una bona amistat i a poc a poc aquesta amistat es va transformant en una altra cosa. És una història molt tendra, molt maca, molt simpàtica, molt divertida i és pensada per a joves a partir de 14 anys.
2: Amor d'Institut, ens agrada, Lluís, clar, eh? ens, agrada, ens agrada com comença. Escolta, el número 3, què tenim al número 3?
3: Doncs en el número 3 he posat, eh, crec que semi-idèntic, la novel·la semi-idèntic, si no m'equivoco.
2: Sí, bueno, havies canviat,
1: però és igual, però havies posat Eva Baltasar en el 3 però en el 2, però segurament, com vulguis, doncs, eh, com vulguis. Doncs
3: m'he doncs, doncs equivocat un moment. Val. Anem al 3. El 3, ah, poc, Eva exacte, Baltasar. Exacte, sí. exacte. Uh -huh. Bé, Eva Baltasar, Baltasar segurament ho sona, fa uns anys va publicar sí. per Magel, sí. que va ser una dels èxits de l'any. Uh, tothom comprava, aclamat per la crítica, un munt de premis... Uh -huh. I ara l'autora Eva Baltasar torna amb un altre llibre que es diu Boulder.
2: Uh -huh. I amb un altre premi, de... no?
3: Eh, sí, l'Òmnium de la millor novel·la. Sí, sí, la veritat és que està en ratxa. Eh, és una història que aborda tema de la maternitat. Uh -huh. És diferent de l'anterior. Tenim una protagonista que no vol lligams, no vol encadenar-se a cap joc ni a cap persona, treballa en un vaixell, anant de porta a port i a... de dona en dona. Fins que una d'aquestes amants eh, l'arrossegarà a una maternitat i es veurà amb una de les, un dels lligams més difícils de trencar, si és que es tenen, que és el una mare amb el, seu, amb el seu fill, i veurem com l'afecta a una dona tan independent que no volia estar a, a cap lloc fixa, ara trobada a, amb un fill.
2: Uh -huh. A més sembla, sembla que eh, és la, la segona part d'una trilogia no? de l'Eva Baltasar.
3: Doncs eh, realment aquesta autora, com, com tu dius, va publicar la primera part, ara té aquesta, que és la de Boulder, que realment es poden eh, són es
2: poden individuals, no cal sí, haver-seït el primer per uh
3: -huh. passar al segon, però sí que, que hi ha la, la relació de, de temàtica i tot, sí, sempre hi és present. Uh
2: -huh.
1: Molt bé. A la segona posició has fet un spoiler, però ja ens va bé sí. també avançar el contingut. Aquí has col·locat en segona posició.
3: Perdó, sí, uh, Semidèntics, que és de Muriel uh, Villanueva, l'ha publicat en l'editorial fa, fa no gaire. I la veritat és que eh, és molt interessant perquè ens, ple, ens presenta a un personatge intersexual. Eh, en literatura segurament haureu, vosaltres haureu sentit un munt de llibres de personatges gais o de lesbianes, que és bastant comú, trobar, eh, quan busquem de la TVI, és bastant comú trobar-ne. Però intersexualitat és un tema que gairebé no n'hi ha representació, ni ha sèries, ni ha, ha llibres, ni res. I en aquests llibres sí que n'hi ha. Hi ha un noi, la, bueno, hi ha una, que neix amb genitals masculins i femenins, però la seva mare decideix que no eh, li, faran, que li faran triar a ell quan arribi al punt que vulgui decidir Mal. si vol tenir genitals d'un gènere o de l'altre ens presenta aquesta història, que és una novel·la que realment aborda multitud de, te de temes. Són dos germans que parlen sobre la seva adolescència, sobre la seva orientació sexual, l'identificació, tots els uh -huh. problemes que tenen els joves, però que té el tema de la intersexualitat, que és un tema molt poc tractat en ficció i que està important que es comenci a tenir Exacte. representació. I em
1: sembla que molt poc tractat, com dèiem, a la literatura i també a la també vida general, real, eh? sí, sí, com a concepte sí, sí. general. De fet, ens l'apuntem també per poder-ho tractar en el col·lectiu en xarxa i acabem amb el número 1, amb el top 1 d'aquesta llista que ens estàs fent avui El viatge de Marcos.
3: Exacte, El viatge de Marcos. Bé, que és dels llibres bàsics de la literatura LGTBI al nostre país. Sempre que es parli d'aquest tipus de literatura hem d'acabar o hem de començar parlant del viatge de Marcos. Uh -huh. És una novel·la publicada... farà gairebé 20 anys, que l'any vinent farà 20 anys. És una història molt maca, molt bonica, molt ben escrita, molt trista també. Uh -huh. Tenim el Marcos, el protagonista... Torna al poble en el qual passava l'adolescència i durant el viatge en tren va rememorant com va ser l'últim estiu en el qual va descobrir la seva orientació sexual amb un, amb un noi, l'Àlex. I és una història que cada pocs anys es van reedicions i Egalés l'any passat també va fer una nova edició. I dona la casualitat que aquest any, el 2021, s'ha publicat l'autor Oscar Hernández va publicar la segona part inesperada d'aquest llibre, que és 50 anys no són nada, en la qual recuperem els personatges i veiem què més ha pogut passar en aquest temps.
1: Molt bé, doncs Marc, et buscarem a Instagram, et seguirem a Loga i saber importantíssim que ens explicaves eh, avui. Amb, amb una pregunta i amb una resposta breu també, si us plau, volia preguntar el tema que ens eh, ocupa el programa d'avui, què és per tu la literatura LGTBI? És a dir, què eh, identifiques tu com a concepte de la literatura LGTBI? Què ha de ser per tu un llibre LGTBI?
3: És una pregunta molt xunga, joder! <laughs> Ah, I a més, ni inesperat. Realment és complicat perquè, clar, quan parlem de literatura, eh, que volem? Que sigui protagonitzada o que els seus escriptors eh, formin part de la comunitat. Eh, per mi, eh, i el, la línia que estem seguint, eh, a, tant a la perfil d'Instagram com a al web, en la qual nhem provocant ressenyes mm -hmm. i recomanacions, eh, ho engloba una miqueta a qualsevol cosa que ajudi a favorvorir la, la igualtat i la diversitat, tant Bé. que sigui un autor que, des de la seva pròpia sexualitat, eh, expliqui potser la seva vida i ja sigui forma d'una visibilitat i d'una representació com una autorec o un autor que decideixi incloure un personatge qualsevol cosa que, ajudi, que ens ajudi com a curactiu doncs per mi és literatura i TVI Molt bé, doncs Marc, gràcies, el gràcies el perquè
1: la, la definició és bona és sí, sí. d'examen, gràcies Marc la saber, eh, gràcies per atendre'ns i també per respondre aquesta pregunta sorpresa que has aprovat amb nota, <laughs> fins la propera que vagi
3: bé Moltes gràcies, Adeu. que us vagi molt bé
4: Hola, Lluís, què tal, Manel? Bé, doncs, eh, jo sóc una infermera pediàtrica que fa prop de dos anyets que va agafar la referència del programa de Salut i Escola amb eh, un institut. Aquest programa consisteix en, en aproximar un personal sanitari, en aquest cas una infermera, als instituts, als instituts i abordar temes eh, que preocupin els alumnes o... Eh, Respondre preguntes o uh, inquietuds o bueno, uh, fer acompanyaments amb situacions complicades amb edats adolescents, que moltes vegades en són molts. I, i bé, la veritat és que ja estic encantada amb, les, amb la funció que, que faig dins l'institut. La veritat és que hi ha molta feina també, que els adolescents evidentment es troben en una etapa força complicada on surten a la llum doncs, molts sentiments i moltes, moltes situacions força complexes on, on eh, crec que els puc ajudar, els puc ajudar molt um, la veritat és que jo, jo ara des d'una perspectiva diferent no?, eh, m'hagués encantat que, que a la meva escola o el meu institut s'hagués apropat eh, una infermera o un infermer i, i m'hagués ajudat amb, amb dubtes i amb amb neguits i amb, amb coses que, pues, en aquell moment, potser em preocupaven i, a més, eh, s'agafés a la confidencialitat que, que, que m'agafo jo, perquè, clar, ser personal, personal sanitari, a no ser que l'alumne, el, el nen, la nena, la, el noi i la noia estiguin en risc, eh, el que, que m'expliquen doncs, queda una miqueta entre nosaltres dos. Llavors... Eh, Bé, ara mateix eh, tinc un cas eh, força, força interessant que m'està agradant molt d'acompanyar. És el cas d'un noi que ha declarat, o ha, declarat, ha explicat o manifestat la seva transexualitat I bé, estic fent l'acompanyament de la seva transició de gènere. I, i bé, volia explicar-vos que aquesta figura ex existeix, que estem en actiu, que tenim molta feina, que estem treballant molt... I, i que programes com el vostre, com el vostre vaia eh, ajuda molt a, a tot el col·lectiu i, i a tots en general. Gràcies. Segueix-nos a les xarxes.
0: Busca'ns i recupera tots els nostres programes,
4: imatges i vídeos exclusius.
3: Col·lectius en xarxa a Twitter, Instagram i a les principals plataformes de podcasting.
2: Com dèiem a l'inici del programa, avui tenim amb nosaltres, com no podia ser d'una altra manera, en aquest especial de Sant Jordi, aquí al col·lectiu se'n xarxa un autor. Tenim ni més ni menys que a l'autor conegut com el poeta dels instagramers, Manel. Que no és poca cosa, eh? No, avui tenim amb nosaltres en Jordi Tello. Benvingut al col·lectiu, Jordi. Hola, moltes gràcies. Hola. Escolta, abans de res, parlem una mica d'aquest títol, no? El poeta de los Instagrames o el poeta dels Instagrames Actualment tens un compte d'Instagram amb més de 40.000 seguidors i seguidores. Com comença aquesta història entre l'aplicació, la poesia i l'autor?
0: Uau. Wow. Eh, bueno, comença eh, fa molt, molt de temps, però al moment clau és un estiu on no tinc molta cosa a fer i, i compartia un blog amb altres autors amb, cinc, amb, amb altres quatre autors, érem cinc i, i era un blog que a poc a poc vam començar al febrer i a l'agost ja no estaven escrivint i aleshores per potenciar una miqueta que, que els altres escrivissin doncs jo vaig pensar eh, tinc que donar eh, exemple i el que vaig començar és eh, un agost és escriure, 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 escriure i lo que anava escrivint ho anava penjant a Instagram. I així va fer com va néixer una miqueta això de posar una foto i
1: un petit text a, a baix mm -hmm. Bueno, funciona molt bé no sé, de fet, bé, uh, sabent una mica i trobar una mica sobre tu um, hem sabut que vas començar a escriure amb 14 anys i els teus dos llibres tenen uh, un terme en comú perquè els dos inclouen dins el títol la paraula estiu tant todos els dies de aquel verano y 1816 el año que no hubo verano el que volem saber nosaltres que ens ho desvellis què passa o què no passa als estius
0: doncs mira, eh, que no tinc una previsació excessiva per cap època de, de, de l'any, no? Per cap excessió. Però, però bueno, no. la, el primer sí que m'agradava que tingués eh, la, paraula, la paraula estiu a, a, en el títol i el segon va ser una miqueta una casualitat. Bueno, ja et dic, el, el primer va néixer una miqueta després de la recopilació de tots aquells eh, escrets que vaig fer aquell, aquell agost i i per això té això de tots els dies d'aquest verano, i alguno més, no? perquè al final començar una, vaig començar un agost, però ho vaig allargar més. Però l'altre va ser totalment anecdòtic. Sí que és veritat que al tercer o al pròxim eh, ja he promès que no portarà més estiu, perquè sembla que tinc una predilecció, però l'institut per tampoc m'agrada, però tampoc no és
2: excessiva. Escolta, doncs parla'ns una miqueta més del segon, perquè eh, aquell estiu, el de 1816... És veritat que, hi va haver, que no hi va haver estiu, no?, i que va haver un volcà que va deixar a mitja Europa sense estiu.
0: Sí, sí, però el llibre no parla d'això.
2: No parla d'això.
0: No, eh, Ni té referència...
2: Eh, uh -huh. Dies, dies. Perdó. No, no,
0: no, té referència perquè al cap i la fi és un llibre que jo vaig, eh, vaig escriure... I quan el tenia, jo sempre m'agrada escriure posant primer el títol. De... És una costum que tinc, és com posar una etiqueta. Uh -huh. Jo, no sé, m'agrada més quasi posar el títol que, que, que fer l'escrit. I aleshores amb aquest vibre em va passar justament el contrari, que el que vaig fer és passar eh, escriure el vibre i no tenia títol. I aleshores eh, vaig eh, arribar per casualitat a un programa de ràdio on, on explicaven justament això que en 1816 eh, no, no, no va haver estiu perquè, com tu dius, un volcà que va eh, erupcionar a Indonèsia va deixar a tota la part a una gran part d'Europa sense, sense estiu mm -hmm. justament a aquest estiu l'Orbà i l'Omericholi és sí. el famós estiu on es reuneixen mm -hmm. i es posen a... Es, bueno, fan una miqueta de, de joc entre ells a veure qui escriu i Mary, eh, Mary Shelley aconsegueix escriure el que després es convertiria en, en, en Frankenstein Exacte. justament a aquest estiu uh -huh. i jo vaig agafar aquest títol com a metàfora perquè el que hi passa a aquest, al protagonista d'aquestes històries que té el llibre és que justament quan comenta l'estiu la seva parella li diu mira, eh, ho sento molt, aquí et quedes però jo me'n vaig i aleshores és aquesta analogia entre la comparació de 1816 a l'any que no va haver i aquesta forma de eclipsar una època tan bonica al cap la fi eh, com és l'estiu en l'any amb aquesta ruptura i com el personatge doncs, va evolucionant a través de l'estiu i aconsegueix aconsegués arribar al seu punt final de dir bueno, doncs, he aconseguit sortir no? perquè uh -huh. al final també doncs, tots sortim d'un d'un desenllaç així, com dolorós d'aquest et vegi.
1: Uh -huh. uh, Tornant un altre cop a parlar una mica doncs, del dia d'avui, el dia de Sant Jordi, durant el programa que hem dedicat a la literatura LGTBI i durant també molts altres, hem parlat de referents, no? Penses que és important uh, que s'escriguin històries adreçades a nens i nenes que permetin conèixer uh, realitats de famílies diverses o maneres de viure l'amor uh, de diferents maneres? O sigui, creus que és important que existeixin també històries referents dins la literatura?
0: Sí, evidentment, perquè evidentment tenim que escriure sobre allò que ens passa i hem de reflexar doncs, diferents realitats, que, que per alguns no són les seves, però per altres sí que no Clar. són les nostres. Uh -huh. I, I jo crec que sí que està molt bé que tothom eh, es pugui veure representat a cap i a la fi, potser jo, com a part del col·lectiu, no m'interessa estar llegint sempre coses del col·lectiu, Clar. però sí que eh, en algun moment puc eh, tenir ganes de sentir alguna, no?, de llegir alguna cosa que em senti amb aquest aspecte eh, més involucrat no? o perquè ho tinc més, eh, més proper i crec que, que és necessari. quan Quanta més diversitat, eh, més enriquidó.
2: Mm -hmm. Jordi, però tu també ets infermer i, i hem pogut llegir que has cursat molts estudis relacionats amb la salut. I, eh, clar, no, no, podíem, no podíem deixar de preguntar-te una mica com has viscut tu a, a aquest, a aquest temps de pandèmia.
0: Eh, això de, de molts estudis relacionats amb, amb la salut sí que és veritat perquè els infermers eh, 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 estudiem eh, una exacerbació de, de temes de, durant de, tota la nostra vida, sempre ens anem actualitzant. Bé, bueno, la pandèmia va ser dura, va ser dura. Jo vaig ve... no vaig estar, diguem, a primeríssima, primera fila eh, uh -huh. perquè en aquell moment em dedicava a la gestió i, i bé, bueno, eh, encara que sí que em vaig eh, implicar molt, però bueno, vaig estar portant una UCI de, de crítics i vaig estar portant uns semicrítics també al joc on treballo, però no vaig estar diguem, com a assistencial de primera, de primera i primera línia. Però va, va ser dur, va ser, dur. Va mm -hmm. ser una cosa que, que ens, eh, jo crec que a tothom ens quedarà marcada de per vida i al col·lectiu infermer doncs, ens quedarà molt més marcat. Mm
1: -hmm. Jordi, una última pregunta, i t'hem de preguntar lògicament el dia de Sant Jordi. Entre tots aquests projectes eh, futurs que tens, eh, tens alguna altra obra literària que estiguis eh, preparant i que ens puguis avançar, o encara no en ronda res?
0: Doncs eh, sí que tinc una obra literària que, 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 que voldria que sortís de cara a, al proper any, i és... Eh, jo, bueno, no? Deieu la introducció al poeta del Sinsagramet. Uh -huh. eh, no sé si tant, però sí que em considero eh, poeta. No, evidentment, eh, aquests llibres eh, són prosa poètiques, és a dir, queden uh -huh. entre, eh, la meitat entre la poesia, la, la poesia i la prosa. Uh -huh. És veritat que és molt més comercial escriure una novel·la, però en aquest tema jo també surto una miqueta eh, que m'agrada... Bueno, potenciar el que a mi m'agrada i, i m'agradaria molt, moltíssim eh, treballar i acabar de treballar amb un llibre de poesia que, que m'agradaria molt que, que veiés la llum i que jo espero que es pugui fer realitat.
2: Molt bé, jo, molt bé. Doncs.
1: Molt bé, doncs Jordi, jo moltes gràcies per estar amb nosaltres també en aquest dia de Sant Jordi i llegirem aquests eh, dos estius. I tant. Que vagi molt bé.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies, gràcies. Que
1: passeu bon dia. Igualment. I nosaltres marxarem a música, però és que també volia guardar-me encara que fos un parell de minutets perquè el Lluís Rodríguez Lauga, a part de mestre, locutor, eh, divulgador podríem dir, també és escriptor també i va això ho hem llibre, sí. I llibre i sí. així ens hem en conèixer nosaltres sí, que curiós sí, no? sí, 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 I, sí. i aquí doncs, també hi ha una cançó que hi juga molt a favor i que té molt uh -huh. a veure
2: amb el teu llibre tal com ho sucedió eh? Exacte, tu, és la cançó que marxarem avui doncs eh, l'estructura, quan, quan vaig fer el llibre, tot i que el llibre comença sí. des de fa temps, l'estructura d'associar-li una cançó al capítol i a més que el protagonista de, del, del llibre tingués aquesta com a habilitat de, de que sonessin cançons a la seva, al seu cap sí. era una cosa que tenia molt clara. I després em va passar una mica com ens ho ha dit Jo no tenia títol. Uh -huh. ah, molt I, bé. I va arribar Siloe, que és aquest grup, amb tal com ho sucedió, i, i ells ho diuen, no? Diu, tal com ho sucedió, així ho cuento ara perquè l'oblido no sé, amb la història, i la meva idea era aquesta. Molt bé, doncs, era mira... Era que, 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 que allò no quedés a l'oblit.
1: Molt bé, així sona, amb ella marxarem. Última pregunta que haig de fer. On es pot adquirir el llibre, a hores d'ara? A
2: qualsevol llibreria, la vostra molt llibreria de capçalera, sobretot. Molt bé, tot.
1: perfecte. Doncs gràcies, Lluís Rodríguez Lagó, també, al Carles Soler, a les vies, a Són, en uh, en aquest muntatge del programa, i jo mateix, Manel Ferrer, acompanyem-vos uh, cada setmana amb aquest col·lectiu en xarxa, que passeu un molt bon Sant Jordi i en la propera ens retrob la
3: història alimenta nosaltres que